0: Vai, ô, oh, broxaria! Tá começando mais um Broxada Sinistra. Eu enganei todo mundo. Eu falei que ia fazer dois broxadas semana passada, porque a gente ficou uma semana sem fazer. Eu ainda não paguei essa brochada, mas espero que eu pague essa semana porque a gente tá com muito assunto rolando. Tão doido a internet, cara, que eu tô falando assim, cara, como assim, só no dia 11 desse ano que está começando a rolar coisas incríveis na internet e no mundo. Então assim, para comentar essas coisas que estão rolando, eu trouxe ele, meu fiel escudeiro, que está sendo cotado aí para assumir uma cadeira no brochado sinistra. Nem ele sabia disso. <risos> Meu querido gordão sedução, Maurício Osório, como é que você tá? Tô muito feliz,
1: agora que eu sei que eu tô sendo cotado aí pra lista tríplice de indicações do brochada sinistra. Mas tem que passar pela sabatina ainda, pra ver se não, vai ser aprovado aí... ou não. Calma aí, doutor, calma aí, doutor, deixa eu curtir a minha felicidade um pouquinho.
0: Tem que sentar no sofá e fazer o teste, hein? <risos> Pô, cara, mas sabia que você foi um dos caras mais dedicados? Que eu perguntei assim, né? Quem é que vocês querem, porra, na bancada fixa? Porque é meio foda de não ter, não ter uma bancada fixa, sabe? A gente tem que ficar toda hora chamando gente em cima da hora. Inclusive você foi chamado em cima da hora Nossa. hoje. <risos> Não, eu não
1: sei se dá pra considerar que eu fui chamado em cima da hora, porque eu fui chamado semana passada, mas não teve, então eu já tava de sobreaviso, entendeu?
0: É, é plantonista, plantonista é, de podcast, exatamente, Maurício.
1: eu sou plantonista do Brochadas. Pô, Maurício, morreu uma pessoa aqui, vamos precisar que tu venha aqui hoje, beleza? Não, tranquilo, Magal, tá tranquilo.
0: E aqui também, o meu segundo fiel escudeiro, se assim eu posso dizer. Totoro, como é que você tá?
2: Tô muito feliz, Magal. Não sei porquê, mas eu tô feliz.
0: Eu queria falar que a gente chegou naquele momento, hein, galera? Chegamos naquele momento que todo mundo na internet foi cancelado. Não tem mais, Caralho. tipo... Não tem mais gente que sobrou. Não, não, teve, não tem mais nenhum sobrando, assim. Tipo, Todo mundo foi cancelado. Eu queria falar que eu fui um cara à frente do meu tempo, que eu fui cancelado lá em 2009. Então, assim, as marcas nenhuma me contratam já desde 2009. Ninguém mais me dá moral. Então, eu fui um visionário porque a gente teve agora o cancelamento, né, doutor, da Nossa querida porta dos fundos.
2: Pois é, chegou a nossa hora.
0: De novo. <risos> Eu achei um negócio que foi tão incrível que é... é, é tudo agora, você consegue achar um motivo para cancelar, tá ligado? Você pode fazer um vídeo... Que é a pessoa falando assim, porra, eu não vou tomar leite não, cara, eu tenho intolerância à lactose. É os caras, como assim, por que você falou que intolerância... E aí começa a puxar para o assunto que não tem... Sabe, que você, você pode puxar qualquer piada hoje em dia para um negócio pesado e, tipo, que ataque alguma, algum lado, né, cara? Tipo, eu não sou daqueles que falam, toda piada tem um alvo, toda piada tem que machucar, toda piada tem que humilhar. Mas eu acho assim, que é fácil de você atingir pessoas, né, e grupos fazendo uma piada, não é verdade?
1: Tem que atingir, não? Não é
0: obrigatório? <risos> <risos> desculpa, desculpa, eu,
1: deixei, eu, eu
2: fiz o um silêncio de propósito, Magal. Foi, foi de propósito. Foi de...
0: <risos> oh, o Danilo Gentili vai te contratar já já para ser roteirista dele. <risos>
2: Não, mas, mas, mas isso você falou é muito verdade, cara. É bizarro, assim, porque... Por, por exemplo, será que existe algum lugar... Você falou da questão da intolerância à lactose. Deve ter um grupo de apoio para galera que tem intolerância à lactose que deve ficar chateado quando, quando alguém faz uma piada desse tipo, entendeu? E é esse pessoal que vai ter uma voz para reclamar sobre isso. Entendeu?
0: É É muito fácil, cara. É muito, massa, muito fácil você conseguir problematizar as coisas e tal. Não estou dizendo que o porto está certo, que o porto tá errado. Eu só acho que a gente tá numa fase que, cara, é tá tudo muito sensível. E assim, no momento que a gente mais precisa rir... Olha que poético que eu vou falar agora. o momento que a gente mais precisa de rir, mais precisa de um escape pra tudo isso que tá acontecendo no mundo, que é coisa de ódio... Coisa de intolerância, coisa de, porra, pandemia, coronavírus, a gente presa em casa com ódio sem transar. A gente não tem um escape, cara, porque não tem mais nada engraçado. Não tem mais nada que... Até as piadas hoje em dia são feitas com tipo, um certo cuidado, pisando em ovos para não agredir alguém, para não... E acaba que acontece isso. O Porta dos Fundos que tava com a política agora mais de, cara, vamos tomar cuidado, é, entendeu? Pisar em ovos, não pisar em ovos. É pisar em ovos ou não pisar em ovos, eu nunca sei, mas enfim. A é não pisar. <risos> eles acabam sendo a própria vítima disso, né? Porque é isso, fez um vídeo, eu é, não sei se foi uma má interpretação, se foi uma interpretação certa, só sei que gerou um rebuliço na internet. E sobrou pra você, né, Magal, nessa história, né? Ah, é porque muita gente ficou zero, foi escroto. As pessoas começaram a marcar e começaram a falar e o porta, tu não vai atacar o porta, Não. Ué, tu não vai se posicionar, não? Não te chamaram até para fazer uma entrevista? <risos> sobre isso. Cara, eu não aguento mais, sério. É é sério? É... Eu, eu não entendo como é que eu tô, <risos> digamos assim, fora do meio desempregado. Como ninguém me procurou para, tipo, sei lá, servir café num set. Porque a incompetência das pessoas no nosso meio é um negócio a ser estudado. Vocês têm noção que uma produtora entrou em contato comigo hoje... Dois anos depois que eu saí do porta. vai você fazer. Tipo,
2: isso que é bizarro. Vai
0: fazer dois <risos> anos agora, em, em, em março, sei lá. Ela chegou e mandou para mim assim: começou a mandar um texto. Parecia um release do programa. Tipo, ah, ma... oi Rodrigo Magal, tudo bem? O programa é isso, o programa é aquilo, já passou aqui, não sei o que, a gente fala sobre isso, não sei o que. E eu falo assim, gente, tá, mas ela quer o quê, né? E a gente queria convidar você para falar sobre o especial de Natal desse ano do Porta dos Fundos. <risos> <risos> eu falei assim, então, minha querida, é que eu não tô no Porta há muito tempo, inclusive o especial de Natal, o último que eu dirigi foi em 2017, depois outro diretor começou a dirigir os especiais de Natal. Então assim, cara, é um meio muito despreparado, cara, como é que a pessoa não sabe... De depois ela não te pediu o contato de alguém do Porta? não? Eu acho
2: que foi, não teve isso que ela pediu também. Ah, óbvio, depois, óbvio que veio, <risos> oh,
0: então posso contar do Porchat?
2: É muito absurdo.
0: O trabalho <risos> da pessoa é isso,
2: cara.
1: <risos> tu tinha muito que ter ido e fingido que, era o, que, é, que tu era diretor
0: do porto até hoje, cara. Meu Deus. Caralho, podia ter ido muito no programa e ter falado. Ah, a gente bateu agora em Jesus Cristo, batemos em Maomé nesse especial. E graças a Deus, nas mulheres também. Porque é uma coisa que é nosso alvo agora. <risos> Mas fica
2: tranquilo que agora, gente, que agora o próximo... A gente agora é, é evangélico. Mudou tudo agora. Então, tipo, só acabou.
1: Eu tinha muito que ser teu secretário, Magal. Essas ligação iam cair na minha mão e ia só te, te mandar. Tu ia chegar lá nem saber o que, que era. Ia, ia fazer o Andy Kaufman, sei lá. Andy Kaufman. Fingir que era é, teu mas... personagem, mano.
0: Pô, entra Não, eu... e, e, e com esse caso do Porta, eu gravei um vídeo falando que na minha época de porta chegava um, <risos> chegava um roteiro que era pesado com as mulheres, eu vetava. <risos> <risos> que na minha época não tinha isso não, de zoar a mulher. <risos> Cara, você tem noção que as pessoas acreditaram que era verdade isso Sim. que eu tava falando?
1: Eu li todos os comentários, foi a minha diversão agora do fim da tarde, ficar lendo os comentários da galera. Nossa,
0: obrigado pessoas do Twitter. Cara, mas não é possível, eu... eu... Ontem eu estava tweetando, sou incel, sou um nunca mais quero olhar uma mulher na minha vida. Tava, um, juro pra vocês. Hoje você continua tem...
2: pensar, com, achando
0: isso. <risos> não, vai dar, ó, é 9h22 que a gente tá gravando. Vai dar 10h15 eu vou começar a falar de novo. Mulher é foda, eu odeio mulher, não sei, não sei <risos> o que. Eu só queria agradecer que muita mulher gata curtiu o vídeo, tipo, como se fosse caralho, eu realmente admiro muito por se posicionar. <risos> Se posicionar a respeito dessa polêmica, mas é... mas é isso, eu acho que a gente tá vivendo um momento muito doido, cara, espero que... Eu não sei se tem volta esse negócio de humor, não, se a gente vai ter, voltar tá ter piada no vai, Brasil, não, Vai ter não,
2: que cara. mudar isso, né, cara, vai ter que começar a fazer outras acabou, coisas. Acabou, galera, cara, cara.
0: acabou, o humor não precisa ser engraçado, que, mas... O que que
2: poderia substituir o humor, tipo, declamar de, 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 de poesia, será que poderia trocar as pessoas pararem de fazer humor, tipo, ficarem ouvindo poesia? Tipo, o pessoal fazia isso antigamente.
0: Cara, é. sabe onde eu descobri que é onde tem bastante preconceito ainda, gordofobia tudo mais? Liberado. Ah,
2: isso é bom. Ah, isso é bom saber, tem que ir na, na, na onde pode, tem isso, Aonde?
0: Ah, <risos> é, é porque no humor não pode mais. Eu não ah. posso chegar no meu Twitter e falar: caralho, pa, rolha de poço, KKK, nossa, parece uma baleia encalhada. Não posso mais falar isso. Uh -huh. Mas eu descobri que no hip hop ainda tem muito espaço ah, pra gordofobia. Olha aí, cara. Olha aí. <risos> eu tava vendo a batalha de rap do Yoda que ele fez lá na Twitch. E tinha um, um MC que ele era gordo. Ah. E os, MC, os outros MCs só atacavam isso. Era só isso. Era valeu rolha de poço, você não rima nada. <risos> é, você o que, é que gordo? você estava fazendo? <risos> <risos> Gostei, gostei. O que se você tá fazendo aqui, vai atrás da sua empada, sabe? Mandar os <risos> negócios assim. Pô, maneiro. E, e era sim. só isso. E as pessoas, tipo, de boça, tá ligado? O pessoal rindo, dando
2: risada. É, na política também pode. Outro dia o Bolsonaro fez um discurso, não tinha nada a ver com nada. Ele do nada falou assim, ah, porque hoje em dia não pode nem zoar gordo, pô. Ele soltou isso. <risos> <risos> não tinha nada A ver o que tava acontecendo ali. <risos> Claramente a galera sente muito falta de zoar gordo, cara. É foda isso.
0: Pô. Cara, é uma, coisa, é uma coisa que tiraram da gente, cara, que eu nunca vou perdoar esse pessoal por ter tirado o direito, o
1: direito do brasileiro de zoar gordo. E semana passada o Purchá fez uma live com o Alexandrismo pedindo desculpa por não ser gordo, cara. E ela cobrou. <risos> e ela cobrou. Sabe o que ela cobrou, Totoro? mais gordos no Porta dos Fundos, eu fiquei pensando assim, caralho, os meus 135, 133 quilos quando eu trabalhava lá não valiam de nada pra essa Isso. mulher, cara. <risos> porra, e o Totoro? O Totoro é uma porra, caralho. Cara, como, como assim? Ela cobrou mais cobrou, gordo? Cobrou, cobrou mais fundos? gordo, cara. Foi semana passada. Gostei. Não,
2: não, mas não pode zoar, não, Magal. Não pode zoar, não. Tem que, tem que, tem que, tem que ter mais gordo mesmo no quarto dos fundos. Não, tá doutor, tô tô, tô
0: tô ganha pão. tô, 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 <risos> tô, tô você tem que ficar. É diferente, você tem que pedir menos gordo, porque senão
1: vão roubar seu lugar, doutor. Ai, aí é ela certo. falou que não tinha gordo protagonista. Eu fiquei pensando assim, calma aí, cara. Tinha uns atores ali que, porra, estavam bem fortinho quando eu trabalhava lá. Não é possível, cara. Ainda tem de 11 atores do Porta, 6 são gordos. Eu falei, essa mulher não vê o canal, eu não tenho dúvida. Pô, até o Fábio Porsche era gordo na época que eu
0: trabalhava lá, que ele fez o um Negócio do Fantástico. E ele prometeu que ele ia engordar. Depois que o Alexandrismo cobrou, ele falou, não, eu vou, eu vou rasgar tudo que o Dieta Perfeita lá do Fantástico me disse e vou voltar a engordar. Desculpa por ser magro, ele falou. Eu lembro disso mesmo. Agora que você me falou, tô lembrando,
2: o Maurício. O programa que eu, que eu lembrei que você estava vendo
0: também. <risos> E eu trouxe o Maurício aqui também porque eu queria cobrar ele que esse filho da puta tava aqui semana passada mandaram um Playstation 5 pra mim e ele atendeu o telefone e ele desceu e ele foi comendo o Playstation 5 no caminho <risos> que não era dele, era meu Playstation 5 e você comeu ele, cara. Por que, que você fez isso? Pô,
1: cara... <risos> Desculpa. Desculpa.
0: Essa piada eu roubei do Thiago Comedy. Um grande salve aí pra ele. Roubo mesmo. E se mandar mimo para ele, eu vou. Se mandar café da manhã pra ele, eu vou roubar o café da manhã dele. <risos> e se não aguentar, eu vou jogar no chão. E se não aguentar comer, eu jogo no chão. Eu
1: só, eu só percebi que não era pra mim quando eu abri a carta e comecei a rir. Era. Desculpa, Magal. É, eu estou te mandando esse Playstation 5 porque eu falei e aí eu comecei a rir mais ainda da pessoa não parava de rir e enquanto isso, porra, cada pedacinho daquele Playstation derretendo na minha boca aquele chocolatezinho que é o Playstation porque a maioria das pessoas nunca vão ter acesso a um Playstation 5 eu tive e derrete na boca é uma delícia você não Ai, sente o Deus. gosto da pasta de cacau
0: tocou o telefone, eras mimos. Ai, sabe aquele negócio de receber coisa de graça? É que descer. Nossa, que
1: ódio dessa cara. Meu Deus, que ódio dessa cara.
0: Vocês criaram esse monstro. Eu queria bater palmas para quem criou esse monstro. Meia hora de palma nesse programa agora. Porque vocês criaram esse monstro. E já que falamos de uma pessoa ruim que conseguiu muito sucesso e dinheiro sendo ruim, vamos falar agora de uma pessoa muito boa. Boa, de coração, boa de cabeça Que está conseguindo muito sucesso Fazendo bem Muito dinheiro E fazendo muito bem Que é Bela Delfine Essa merece essa Meu merece. Deus do céu Essa garota aí é um espetáculo Que garota com a visão que eu nunca vi igual <risos> Gênia, cara, gênia, Gênia, cara. gênia, gênia. Pra quem não sabe, a Belle Delfini, ela tinha um OnlyFans, que foi muito criticado. É, porque... Ela... Porque ela, prome... ela, ela prometia no OnlyFans dela fotos de nudez. E você entrava, era aquela nudez soft, que você não vê nenhum mamilo, na é verdade, Totoro? Não tinha
2: nada, nenhuma mamilozinho aparecia. Eu paguei pra ver. Eu não vi nada Você assim. assinou, e você <risos> assinou? <risos> ah, mas às vezes a gente fica à vontade, de ver uma coisa, a gente capaz de fazer qualquer coisa, né, Magal? Às vezes.
0: E quanto, quanto que é o, o olifê Então, aumentou né? pra
2: caralho, mas pelo, esse mês eu acho que eu tenho que pagar de novo, né? Depois, depois quando chegar no assunto aí, mas... Mas na minha época não era não, agora tá tipo, tá 35 dólares por mês. Eu falei assim, caralho, porra, que na é minha isso? época... Era... Mas, então, mas ela também ficou famosa por negócio da água de banho também. Você lembra dessa história, né, Magal?
0: Que não, ela... Ela, ela foi a primeira garota que viu uma oportunidade comercial em vender... A água de banho.
2: Ah, exatamente. A água de banho gamer.
0: <risos> Isso daí, Cara, é uma visão que eu acho que eu nunca vi na minha vida. Uma visão assim, estratégica de comércio, de marketing, uh -huh. que ela vendeu a água do banho dela e teve gente comprando, cara. Como é que alguém compra? Água do banho de alguma pessoa, não tem sentido Mas sabe
2: o que é engraçado? É que a maioria das pessoas que comprou é os otários que compraram porque achou que ia ser engraçado isso, entendeu? Então ela, ela ganhou muito dinheiro para a galera que tem um canal de YouTube com 20 inscritos. Ah, estou aqui abrindo a água de banho da Belle Delfine. Olha que engraçado.
0: Nossa, eu... <risos> olha <risos> que garota idiota vendo a é. água do banho dela. Estou aqui fazendo um vídeo 500 dólares com a sua água do banho dela. O pessoal fez isso mesmo, fez unboxing da teve, te... nossa, direto, direto. Porra, tem uma porrada. Maurício, você tem alguma coisa para vender de você? Cara,
1: nem camisa eu tô conseguindo vender, cara. Então, acho que alguém vai comprar minha água de banho, pelo amor de Deus. Não, Mas... não
0: falei água de banho, sei lá. Uma camisinha usada.
1: <risos> não, porque infelizmente eu tenho estouradas que eu tenho usado, é muito que tempo. É isso? Inclusive, ok, ok. É, inclusive, tô com uma receita ótima de chá abortivo. Quem quiser, funcionou. Que hein? É isso? Já recebi mensagem dizendo que funcionou. É, foi hoje, inclusive, a mensagem. Como é que é esse chá? Fala pra gente, só de curiosidade. Não, só por curiosidade, gente. Não que eu esteja transando na quarentena eu tenha feito isso, mas... Uhum. Canela é. em pau, anota aí, canela em pau... <risos> Pega duas, pega duas. Não vem com um pozinho não, que o pozinho ele já não já não presta mais. Gengibre para dar aquele frescor, entendeu? No útero. Meu Deus. E eu gosto muito do rosinha do chá de bisco. Aí eu boto, boto. Aí pô, tem gente que bota duas pitadas, eu boto três. É canela em que pau é,
2: que é, é para pegar bem o negócio, né? Que é, é pra... Não.
1: É porque o rosa fica mais bonito, entendeu? Fica mais atrativo pra quem precisa tomar o chá. Canela em pau, gengibre. Eu não tô ouvindo isso. Não, meu. Calma, Magal, calma, não é nada demais Não é nada demais É só pra adiantar
0: a, a, O sangue, a descer, entendeu? Tá, você toma isso E aí depois é só ela rolar dois lances de escada Que aí funciona Não, não, não precisou rolar
1: nada Para com isso, rapaz Eu Não tem nem escada na minha casa Mó trabalheira pra arrumar escada Aí botei um, um saquinho de chá verde, um de chá preto. Ficou uma delícia. Você tomou chá tipo. Tomei também. Tomei hum. também, porque... Até, até foi um gesto de
0: solidariedade, porra.
1: É, tem que incentivar,
0: <risos> pô. Se, eu, tá se ela
1: tomou, eu tenho que tomar também.
0: Tá vendo? Tem namorado que a mulher tá grávida, o cara deixa de beber pra acompanhar ela. O Maurício, vai além, ele toma um chá abortivo e a pílula do dia seguinte junto com a garota. Não, a
1: pílula eu não tomei, não, porque, pô, ficar rasgando 17 reais assim é fogo.
0: Essas coisas já tinha tudo aqui em casa. Pô, mano, toma chá com é, duas cadelas de pau, chá de bisco chá verde, e um socão na boca do estômago já era. Para, não fiz isso. Ah, olha. Não Caralho. fiz, ó. Oh. Ó, oh, Maurício, não fala essas coisas não, cara. Para. Oh, o, que vai, o que vai ter de jovem tentando essa receita aí? Galera, ó, oh, é, é piada, viu? É piada, é, um é piada, é piada, galera. Isso aí. Mas voltando para a Be Delphine. É. Não, você fez um comentário que foi muito bom hoje, né, Totoro? Sobre a genialidade dela. <risos> Não, mas aí, então
2: assim, eu, você, você, você. Você, tá, você sacadou, mas você já pagou um OnlyFans. Não, só só o pessoal entra aconteceu. Aí basicamente hoje, ela resolveu fazer um anúncio oficial no Twitter e ela falou que ah, esse ano não foi tão ruim assim. Então eu queria dizer que no dia dois de dezembro eu vou lançar o meu vídeo pornô hardcore. E se você. Aí, já...
0: aí, aí o pessoal pensou o quê? Ih, lá vem ela de novo com esse caô. Calor, calor, é. Então, pô, ela falou que ia ficar pelada no OnlyFans. A gente não viu uma tetinha, não viu um, Nada, porra, né? um mamilinho, né? Isso. Aí hoje ela fez o quê então hoje? Ela tô... falou assim: ah
2: se, você... "Ah, se vocês não acham que eu tô falando sério, olha só". E foi lá e mostrou uns peitos de graça no Twitter para todo mundo. Aí eu te pergunto, Magal, você que você já pagou o OnlyFans e tal, se você tivesse pago aqui o OnlyFans, você se sentiria mal com essa situação? Assim... Óbvio, porque
0: eu paguei para ver o que ela depois liberou de graça. E com certeza, eu vendo de graça, eu não me sinto tão bem como se eu estivesse pagando para ver, que a gente tem esse negócio aí, né, tutor
2: <risos> Mas é engraçado que eu tava vendo os comentários, mas eu acho que ela tem um domínio tão grande pelo público dela que a galera comentava assim, ela falou assim, ah, ah eu, 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 eu gastei meu dinheiro todo para conseguir ver isso, mas e ela fez de graça, mas tudo bem, eu vou continuar pagando mesmo assim, sabe? tipo Ela tem um controle tão grande pelas pessoas, que, que seguem ela, sabe? Que tipo, que a galera... Ela, ela,
0: que... ela, 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 ela tem passe livre pra vacilar. <risos>
2: Exatamente.
0: Assim. <risos> e, e cara, e foi
2: uma puta... E foi uma jogada de marketing tão grande que mesmo se não rolar o pornô hardcore que ela prometeu, já vai ter valido a pena, sabe? Tipo, ela já vai ganhar uma porrada de inscrito. Ela nunca tinha mostrado peito em OnlyFans Nunca, em Nunca, 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 nunca. Mostrou cara, no
0: Twitter pra todo mundo lá. <risos> cara, ela é gênia, ela é gênia cara, o, o OnlyFans dela deve estar tá batendo recorde de assinatura hoje, tipo, cara mas não é? o pessoal deve estar, tá, tipo assim, só pelo fato dela de ter mostrado publicamente o peito ela deu o produto antes pra depois pegar o dinheiro, tá ligado? Digamos assim eu vou assinar o OnlyFans dela, quanto é que tá? deixa eu ver aqui, tá 35 Only... dólares que eu vi, tá caro, eu não vou assinar não não vou assinar não, porque eu acho absurdo isso dela liberar o peito de graça e como é que fica pra Não. gente? Não, eu paguei outro dia numa brasileira, 13, acho que foi 13 dólares, cara, era caro, era caro, mas a mulher soube conquistar ali, entendeu? E aí eu tive que pagar. É, já... é, tu é
2: recebeu uma mensagem de agradecimento pessoal personalizada dela?
0: Não é personalizada, né, mas recebi Não, Mas sim.
2: você finge que é personalizado, porra, você finge. É, totalmente. <risos>
0: Nossa, muito obrigado, Rodrigo Magalhães. Por ter assinado meu OnlyFriends. Eu realmente estou muito feliz, Rodrigo Magalhães, de você estar aqui comigo agora. Super personalizado. O que eu queria falar, galera, agora mudando um pouco de assunto, eu tô com um problema sério de espírito aqui em casa agora, acredita? ué. Assim? Ih. Eu comecei a assistir o Spook House, já viram o Spook House?
2: Cara, eu não sei o que é o Spooky House, me explica Magal o que é o Spooky House, o pessoal vem falar sobre isso no chat eu fico
1: confuso. É um
0: rapaz que ele vai na sua casa e ele sente aonde estão os espíritos e ele exorciza os espíritos da sua casa, ele já foi na casa do Fico Louco, Cristian Figueiredo Ah, pera, mas isso, na... isso é uma pessoa real e vai ah, pra tipo, casa
1: é, das pessoas é, mesmo É assim. um youtuber, é, caça-fantasma? Isso,
0: isso. Que delícia, Nossa. Só que, é um, só que é um cara muito preguiçoso, eu diria que é um um gênio preguiçoso. Porque assim, você ir na casa da pessoa e ficar cara, aqui tem uma energia ruim, nossa, tô vendo um cara aqui. Eu entendo. Agora ele começou a fazer isso de casa e aí ele liga o monitor e fica Ué, assim. Ué, via Zoom?
2: Ué, ele, vai, ele faz via Zoom, isso? Ah, não, não ele, vê,
0: ele vê um vídeo, por exemplo, do Everson Zóio no cemitério. Aí ele fica no vídeo assim, ó, aqui tem um espírito, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ele não tem nada, tá ligado? Só ele consegue ver os <risos> sensitivos. Então, assim, ele, ele foi além, ele consegue fazer via YouTube, ele consegue... Ser gênio, cara, ser genial. O cara, é, o, o cara caça fantasma EAD,
1: mané, na moral, <risos> gênio.
0: Via EAD, ele caça fantasma via EAD. Só que, tipo, cara, aqui outro dia eu tava zoando com essa parada e eu comecei a sentir um calafrio na cozinha, tá ligado?
2: Acho que podia mandar uma mensagem pro Spook House pra ver se eles... Grava um vídeo aí manda pra ele. Ele deve receber muito vídeo disso, né, cara? Imagina a quantidade... Como é que não deve ser o
0: cara, ele tá, ele tá milionário, porque é, eu mandei e-mail pra ele, no dia que eu tava bêbado, sentindo o espírito aqui em casa <risos> e eu recebi uma mensagem falando que só tinha daqui a oito meses vaga pra ele fazer uma limpeza pô, até lá o fantasma já fez que já, tipo, já, já, já acabou contigo em oito meses nem, 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 a, nem a Tata Werneck que tem agenda tão, tão lotada do que uhum. ele
1: porra, oito meses, o cara é pior que dermatologista de famoso mano. cara,
0: é, é tipo assim, o cara tá explodindo né mas também deve ser muito um espírito obsessor bestial, que deve estar tá por aí Doutor, você já teve alguma experiência com espírito, essas coisas?
2: Cara, é, a, 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 a minha mãe, ela, ela era viciada em jogo, em jogo de... Em jogo de... E o negócio aí, qual é o nome? O jogo do copo? Coisa. Ouija. É, o jogo, jogo de Ouija, né? Essas a porras. sua mãe era
0: viciada em jogo do é, Ouija. É,
2: quando ela, era, quando ela era mais nova, ela jogava, se jogava essa porra direto. Teve o caso lá do, do amigo dela que se jogou no, no, no metrô porque ficou louco que ouvindo que os fantasmas falaram É, o um negócio maluco mesmo que teve, né? Aí, tipo, e aí ela sempre deu, deu um puto esporro pra mim, pro meu irmão, por, por esse negócio e tal. Aí uma vez a gente comprou aquele CD com CD com 500 jogos,
0: sabe? Que tinha pra, no, pra computador. <risos> Para, ma para maiores de sete anos, é. <risos> 500 <risos> jogos do Alvo.
2: E aí tinha um, do, um dos 500 jogos, era a porra da tábua de Ouija. Né? Tipo, e a gente, porra, meu irmão chegou, vai ah, chegar, vamos chamar, vamos chamar o fantasma aí pra ver qual era é dessa porra aí, né? E era no computador, era, <risos> era que nem os Poke House. <risos> isso, isso. A gente botava, a, a, o negócio é que tu botava a mão no mouse e aí o mouse mexia sozinho. Não, entendeu? não, não. <risos> e, entendeu? Era, era assim. <risos> Era assim, não, cara, não, para, para, para. Só que assim, o bizarro foi que assim, a gente chegou, a gente não falou pra minha mãe que a gente ia jogar essa porra, porque a gente sabia que ela ia dar esporro na gente, né? E aí a gente foi lá, apagou a luz, não sei o que lá, e sem sacanagem. Na hora que a gente começou a dar play, a, a, minha, a minha mãe apareceu. Que, que merda é essa que vocês estão fazendo aí no computador? <risos> e aí você falaram o quê? a gente fala assim, não, a gente só tá vendo o jogo pornô aqui, é punheta mãe, é punheta, <risos> é punheta, mãe. <risos> a gente tá vendo
0: a Bela, De, Bela Delfine aqui mostrando <risos> o peito <risos> não, a parada mais merda que eu acho é paralisia do sono, cara, isso me dá um ódio me dá uma raiva, e teve uma vez que eu comi pra caralho, eu fiquei com a barriga cheia e acho que isso influencia um pouco eu juro, eu tive seis, sete paralisia do sono na mesma noite. Caralho. Eu dormia, paralisia do sono, não, 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 acordava. Eu dormia, paralisia do sono, acordava. Porque paralisia do sono, acho que é a parada mais perto que eu já tive, perto de uma coisa sobrenatural, tá ligado? Porque você você escuta coisas e presencia coisas que é... É como se seu corpo tivesse dormido, o seu corpo, só que sua mente tem... Parte dela tá, tá acordada. Então, às vezes, você, você escuta coisa, você vê coisa, tá ah, ligado? É muito esquisito, cara. É sei. muito esquisito. Então, assim... Como seu cérebro cria muita coisa quando você está dormindo, ele fica criando coisas que não, é, não fazem parte desse mundo. Cara, eu já ouvi música que não estava rolando, tá ligado? Tipo, é, eu já olhei assim ao meu redor e era um quarto que eu não, não reconhecia e eu sabia que eu estava acordado, sabe? Cara, é um negócio muito doido. É a parada mais zoada que eu já tive, assim. Agora, esse bagulho do espírito também na cozinha, eu tomei meio bolado. Comprei os incensos aqui, acendi os incensos. Espero que ele tenha seguido o rumo dele para a luz, Que a mulher falou que o incenso era para mandar o espírito para a luz.
2: Que, que mulher que falou isso? É.
0: A mulher que vendeu incenso.
2: Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Não,
0: ah, você achou que é um espírito que apareceu aqui em casa? Sei lá, Magal, mulher. você quer se livrar da gente? Compra um incenso que vai enrolar. Da marca tal, na marca tal.
1: Magal, a gente só quer ir embora. Arruma um incenso aí pra gente achar o caminho da luz, por favor.
0: Muito mais olhar pra você. Maurício, já teve alguma experiência paranormal? Já sentiu alguma Cara. coisa?
1: Na minha casa é cheia de barulho e eu moro sozinho nela, tipo toda hora eu ouço a porta abrindo, alguém chegando, já acendeu luz em live. É. Mentira, Caraca. é sério? Mas tem sentido, cara, o meu prédio ele foi construído em cima da casa do maior torturador do Brasil, pode ah, procurar aí.
0: Almirante Burnier. A gente vai fazer, não, ele fala o nome ainda, ele invocou. <risos> Não, olha só, a gente vai fazer um podcast especial Casos Bizarros, porque assim, eu nunca tinha falado sobre o espírito do Totoro. Eu falei assim, falei como? Eu, eu falei já pensando assim, o Totoro fala não, e vai morrer o podcast. Aí eu falei, Totoro, tu já teve alguma experiência? Porra, minha mãe jogava o Ija e o melhor amigo dela se matou. Eu falei, porra, tá bom, legal, <risos> temos uma coisa aí interessante pra falar. Maurício Osório, você já falou alguma coisa sobre o Ija? Eu já falei, porra, Maurício é, é o cara mais antisséptico que eu conheço, não acredito em nada. Porra, aqui em casa foi construído em cima do maior torturador do Brasil. Mas, mas é apartamento ou é, ou é casa que você mora? Não, mora é, no...
1: é, é apartamento, saco de puta. Você mora em qual andar? Moro no
0: último. Ah, você acha que o espírito vai subir lança de escada para atingir Sim. o saco? Porra, tem quantos andares abaixo do seu? Mas ele voa, pô. Ele voa? <risos>
1: Eu sei lá, cara, eu, eu, eu tô, tô zoando, pode perguntar, cara. Já acendeu o luz, tipo, do corredor da minha casa, eu moro sozinho, cara. Tipo, mora eu e meu filho. Se meu filho não tá aqui, tipo, só tô eu. Aí começa a ouvir barulho, porta abrindo, aí vou lá olhar não tem ninguém. Mas sempre foi Você assim, né? tá bolado em casa. com isso, não? Não, porque eu já sou acostumado, eu já moro aqui há 20 anos.
2: É, vai fazer o quê também, né? tá morando que não vai se mudar, não. vai fazer o quê, vai se mudar? O máximo
1: muito... que, eu, que já aconteceu foi, tipo assim, agora que mora eu e meu filho aqui, tipo. Sei lá, acende a luz do corredor do nada, aí o que que eu faço? Tá, hoje eu vou botar o meu filho pra dormir comigo, os espíritos devem estar querendo
0: me dizer alguma parada. Caralho, que doideira, eu não sabia dessa sua parte. Que, caralho, eu tô meio com choque agora. Não,
1: não faz nada não, Magal, é tranquilo.
0: É, é que o que acontece, o é que aconteceu já algumas vezes, é sempre na cozinha os barulhos. É, janela batendo na cozinha bate muito, mas também bate, tem bastante vento, então acho que <risos> tem. Essa parte eu consigo explicar. E já caiu, por exemplo, o rodinho caiu na pia, tá ligado? Mas também tá equilibrado o rodinho, <risos> entendeu? Tipo... É uns um negócios, porra, é muito, faz frio perto da geladeira, claro, tá perto da geladeira, entendeu? Tem as <risos> coisas que, tipo, tudo dá mas, pra explicar, entendeu? Não,
2: mas às vezes é porque o, 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 o fantasma, ele não quer ter muito trabalho, né? Pra que que ele vai pegar, sei lá, o um negócio que tá guardado dentro do, dentro do armário? Ele vai lá e vai empurrar o rodinho que tá ali do lado da pia, porra, também. É, Tem que pensar mais nisso fácil. Também. É mais fácil pra ele, é bom pra todo mundo.
0: <risos> eu não sei se, outro dia eu tava bebaço, eu fiquei falando, galera, pode ficar aqui em casa, relaxa, só não me enche o saco. Só que, porra, não pode fazer essas coisas, tá ligado? Aí a minha amiga, só acho que eu tava em call com uma amiga, ela falou, não fala isso não, tá maluco, Mangal? Eu falei, não, tô brincando, galera, vaza, sai, sai, ah, sai. Aí ah, eles, eles saíram, saíram.
2: eles saíram. aí foram embora. Não, e é, o
0: Spook é. House, ele vê os caras e fala assim, ó, oh, tem um aqui, ó, que ele é verde, ele é, é, tem essa, ele fala as características, tá ligado? Uhum. E ele, é, ele é um obsessor de droga, ele tá aí porque ele quer droga, tá ligado? Que isso, uhum. Sério, e aí ele fica tentando sugar a energia de droga das pessoas. Então, assim, é um negócio muito louco, cara. Eu, sei lá, eu, eu vou parar de ver essa porra, porque eu acho que quanto mais a gente pensa nessas paradas, mais atrai, tá ligado? E tu tá ficando impressionado, tá
1: começando. Mas essa parada aí que tu falou de paralisia do sono eu nunca tive esse negócio, eu não sabia que, que, tu, que tu tinha isso, eu nunca tinha pelo menos tu não tinha nunca comentado isso comigo eu fiquei meio bolado, cara, isso aí ia me deixar com o maior medão do caraca
2: mas deixa eu te falar, paralisia de, de sono inf, infelizmente ou felizmente tem uma explicação meio biológica pra parada eu tinha muito isso, aí eu descobri depois que é quando você dorme numa posi, em certas posições por exemplo, não sei se você tinha isso eu, eu tinha uma rede aqui em casa, né e aí tipo, aí sempre que eu dormia na minha rede eu tinha paralisia do sono, né aí as explicações são, ah é para uma questão de posicionamento de sono, do sono. Ou A rede é mal assombrada. Aí você escolhe aí qual, qual vocês acham mais legal.
0: Rede mal assombrada. <risos> mal assombrada é muito mais legal. É
2: muito mais legal, né? Realmente eu tinha uma rede mal assombrada. Mentira. Não tem explicação biológica nenhuma para isso. <risos> é isso. Mas eu tinha. Mas é, é muito. Mas parede de, de sono é muito bizarro, Maurício. Você não tem noção. Nem que quer. Cara, cara é uma coisa sensação horrível. Que, que primeiro que você meio que que acontece muito de você sonhar que que, que tá sonhando e aí você Acorde, e na verdade você não acordou ainda, que é a coisa mais horrível que tem. Tipo, você sonhar, caralho, é só um pesadelo. Aí você acorda e você, na
0: verdade, não tá, não acordou ainda, você ainda tá dentro do sonho, sabe? Eu tipo, sou diferente, eu acordo e falo assim, caralho, é a vida real, que merda.
2: <risos> Volta, meu pesadelo. <risos> Volta, pesadelo. Volta, Fred
0: Krueger. Volta, Jason. Enfia uma espada em mim. <risos> Não, eu tenho um bagulho muito merda que eu tenho um sonho muito lúcido, cara. Tipo assim, se alguém me corta no sonho, eu sinto a dor, tá ligado? Ah, é foda. Tipo, nossa, eu sinto muitas coisas no sonho, cara. É, é um inferno, assim, o bagulho, cara. É. Às vezes dormir, pra mim, é uma meio merda, tá ligado? Cara, eu ia é um perguntar isso.
1: Merda. Como é que tu dorme, cara? Pô, tá maluco.
0: É,
2: eu sonhava em sequência, cara. Tipo, eu continu... às vezes eu tinha a continuação de um sonho que eu tive anos atrás. Tipo, a segunda parte. Meu cérebro fazia a segunda temporada do, do meu sonho.
0: É. sabe uma parada muito doida que eu sonho que eu sonho até hoje, com a casa de Araguari cara, eu sempre sonho que eu tô lá, que eu ainda moro lá então eu queria fazer um bagulho fazer um adendo pra galera eu acho que quando eu morrer, meu espírito vai ficar lá vai ser mal assombrado essa casa por mim, cara porque eu acho que eu vou ficar... Eu sou muito apegado a ela, tá ligado?
2: E quem tá morando lá agora que vai, que, que vai se
1: fuder com essa história? Tu nem sabe.
0: Tomara que seja uma gostosa.
1: <risos> é bom que meus espíritos não podem pegar elevador, mas o do Magal vai pegar ônibus até Araguari, cara.
0: <risos> <risos> Porra, mole, mole, cara. Chegou lá... Fã.
1: Vai de, tu vai de carona, né, cara? Vai assombrando um caminhoneiro... Até, é. até, até Uberaba, aí depois de Uberaba, tu pega ali, ó. Qualquer caminhonete que estiver descendo, tu já vai, pronto. Vai só assombrando o carro.
0: E sabe uma parada que eu parei de fazer também? O quê? o quê? Eu parei de bocejar, porque toda hora que você boceja, um espírito enfia o pau na sua boca. Nossa.
1: Não tem pau tão grande assim.
0: É sério, cara. Não pode bocejar quem tá em casa. Cara, toda, toda vez que você for bocejar, você põe a mão na, na boca, porque... eu aprendeu
2: isso no Spook House também, Magalho? Aprendi, aprendi.
0: <risos> Sabe por quê? O espírito faz isso, aí os outros espíritos ficam falando... Ih, lá, boqueteiro de espírito, uhum. kkk. E aí Não fica é zoada. Pra... aí
2: a gente começa a zoar mais ainda. Eles começam a ver aquele ali, olha lá, vai bucejar de novo, olha lá, que otário, ó, que otário.
0: <risos> é, é minha vez, é minha vez agora, é minha uhum.
1: vez, é minha vez... <risos> Caraca, será que quando tu morre, tipo, chega outro espírito e fala pra tu, cara, tu morreu agora, tu virou espírito, mas quando tu era vivo, nossa, como eu te botei pra mamar, seu otário. <risos>
0: Eu, eu, eu rio com a boca muito aberta, eu fico com medo às vezes também de estar rindo e o espírito botar o pau na minha boca também, Eu fico cara. com
1: medo de estar rindo e morder o pinto do espírito e ele ficar com raiva de mim e ficar me acompanhando <risos> a minha vida.
0: Aí, às vezes eu fico aqui em casa, eu fico simulando o um boquete no ar só para satisfazer os espíritos <risos> aqui de casa. <risos> agora no momento eu tô com a minha mão fazendo como se eu estivesse batendo duas punhetas duplas aqui em casa porque cara, se tem uma coisa que eu não quero fazer é irritar os espíritos, eu quero sabe deixar ele tranquilo, descarregar o ódio dele, entendeu? Mas é isso aí galera, chegamos é no fim de mais um Brochada sinistro, <risos> espero que vocês tenham aprendido bastante sobre espíritos e como lidar com eles <risos> na verdade e se for alugar um apartamento, uma casa não faz que nem o Maurício que falou assim Tá, mas qual que é o passado aqui? Ah, que foi enterrado o maior torturador da história do Brasil. Não, ele vivia aqui, hum.
1: ele vivia aqui. Reza a lenda que ele trazia trabalho pra casa, mas não confirmado. Que? Ai,
0: caralho! <risos> Morreu alguma vítima, assim, dele?
1: É, então, eu moro muito perto do lugar onde torturavam as pessoas. Tem uma lenda também que tem um túnel que liga um batalhão da, da polícia militar ao batalhão do exército onde torturavam, né? E aí a história que quando o cara queria trazer trabalho para casa, ele vinha pelo túnel que tem, subterrâneo, ligando os dois batalhões, e aí ele, tipo, do batalhão para minha casa é, tipo, 10 metros andando,
0: entendeu? E hoje em dia é fácil ser torturador, né, galera? É só trazer alguém para sua casa e colocar no seriado da Manu Gavassa na Netflix. Nossa! E é com isso que eu termino mais um Brochada Sinistro. Muito obrigado, Totoro, pela sua participação. Valeu, 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 legal. E queria agradecer também ao Maurício, muito obrigado, Maurício. Obrigado você, Magal. Obrigado, doutor. E queria dizer, galera, que tem um bagulho aí que é o seguinte, a gente não conseguiu trazer convidados hoje, né? os assinantes, os apoiadores, que assinam a gente lá no picpay.me barra broxada sinistra, porque o Craig não está funcionando hoje. Inclusive, eu entrei no site do Craig, isso é verdade, e falou que ele está com muita gente acessando ele, então ele não está conseguindo...
2: Aguentar muito trabalho, muito trabalho. Ele tá Craig. querendo, ele
0: tá querendo um torturador do Maurício. É, não consegue é, fazer o trabalho, é. tem que levar o trabalho para outro ah, lugar. Tá aí, galera, vamos <risos> mens mandar
2: mensagem de apoio pro Craig aí que que grava aí. Ó,
0: Exatamente. Aí. F Craig, F Craig. Mas é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo no coração Valeu. de vocês e tchau, tchau.